0: ¿Qué significa la palabra prosélito? Un prosélito eh, o a veces se dice los que temen a Dios, Lucas lo menciona muchas veces, son los no judíos que se alianzaron con los judíos. Hay dos grupos. Hay un grupo que se, se convierte convierten al judaísmo, los hombres se dejan circuncidar. Aceptan completamente la ley la, la ley judía. Hay otros que filosóficamente se vuelven parte del judaísmo. No se dejan circuncidar. Um, leen mucho de la ley de Moisés. Lo leen no en hebreo porque no saben hebreo. Lo leen en griego, en la Septuaginta. En esa antigua versión, la traducción que se ha hecho dos siglos, tres siglos antes de Cristo. Qué interesante es esto de que inmediatamente vemos de que se incluye a más gente no solamente a los, a los judíos pero también a los judíos de afuera y también a los a, a proselitas y después vamos a ver que incluso se va a incluir a la gente que no es judía
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. En este momento estamos explorando el libro de los Hechos de los Apóstoles y ya entrando en el capítulo 6. Me acompaña el doctor Marlon Winnet. Quisiera que nos pusiera en perspectiva, doctor Winnett, en este capítulo, que no es muy largo, pero qué debemos prestarle atención a qué debemos, digamos, resaltar, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, este capítulo marca un cambio drástico en la historia de la iglesia primitiva. Los capítulos anteriores nos narraron siempre sobre la persecución de afuera. Nos narraron, incluso en el último capítulo que leímos, vemos que cuando Gamaliel habla y dice, déjelos existir, que hace el concilio? Deja azotar a, a los apóstoles y después los deja ir con la advertencia de no hablar más en el nombre de Jesús. Todo hasta este punto es unión en la iglesia. Todo el mundo está juntos. Oran juntos. Pelean juntos. Comparten todo juntos. Dos veces Lucas nos dice que compartían todo juntos. No había nadie que le faltaba nada, nos dice Lucas. Pero en el capítulo 6, Lucas nos deja ver de que en medio de toda esa linda historia hay también internamente hay desacuerdo. Fijémonos en este texto donde vemos el primer desacuerdo y tratemos de pensar por qué había ese des desacuerdo. En segundo lugar, este capítulo nos habla sobre una persona muy importante que en realidad esta persona eh, sube a la tarima a base del crisis que surgió. Porque a base de esa crisis van a buscar a hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para solucionar la crisis. Y uno de ellos se llama Esteban. ¿Qué tipo más grande en la fe este Esteban? Y fijémonos cómo Esteban um, va a predicar y va a hacer prodigios en la misma forma que lo hacían los apóstoles. Esto nos deja ver de que el Evangelio no hay monopolio del Espíritu Santo. Nadie puede tener monopolio sobre el Espíritu Santo. Usa a Pedro, usa a Juan, usa a los que estaban primero con Jesús, pero también a alguien como Esteban. Entonces, escuchemos
2: el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles y regresamos con más explicación. Estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Hechos
3: capítulo 6
2: Elección de los Siete Diáconos
3: En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la Palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la Palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócor, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer.
2: Arresto de Esteban
3: Como Esteban, estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los Libertos y otros que eran de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron, «Este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Y le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar» y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel.
2: Hemos escuchado el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Usted iba con una narrativa muy interesante en este asunto eh, de este capítulo y donde nos estaba diciendo que nadie... Tiene el monopolio del Espíritu Santo. ¿Puede seguir ampliando en ese punto?
0: Sí, porque ahora vamos a ver de que, aparte de que escogieron a, a, a Matías, pero Matías era uno que, era, eh, que caminó con Jesús. Eso era el criterio en primer instante, ¿no? Hay que haber sido parte de los seguidores de Jesús cuando Jesús estaba en el mundo. Ahora, cuando se enfrentan a la crisis, de, que es una crisis. Alimenticia. Es una crisis donde una crisis étnica. Los judíos que viven en Jerusalén, que hablan arameo, son un grupo. Pero hay otros judíos que vinieron de otras partes del mundo greco-romano a vivir en Jerusalén que ya no hablaban arameo, hablaban griego. Son eh, esta gente, este grupo de cristianos que comienzan a murmurar porque se veía de que había preferencias. Lucas nos había dicho que nadie tenía carencia, pero ahora él mismo nos dice que la historia es un poco más uh, complicada, que había cierta discriminación en contra de los de habla griega. Aquí cuando apuntan entonces a, a, a estos que llamamos los diáconos después, eh, son siete personas, eh, y esas personas también son llenos del Espíritu Santo. Es como en el texto de Moisés, en Deuteronomio, en Números, donde Moisés también, el espíritu que tiene Moisés, se comparte con los ancianos de Israel. Aquí vemos lo mismo. Jesús comparte con los apóstoles. Hay 150 discípulos. Después vemos que hay Matías. Después vemos que hay ahora siete diáconos eh, eh, que son de habla griega que también reciben el Espíritu Santo y que también son muy fuertes. Fijémonos en los nombres. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas. Todos son nombres griegos. No son nombres arameos. Ellos vienen de afuera. Son judíos, pero vienen de afuera. Eh, hay uno que no es judío. Nicolás. Nicolás era un prosélito. ¿Qué significa la palabra prosélito? Un prosélito, eh, o a veces se dice los que temen a Dios, Lucas lo menciona muchas veces, son los no judíos que se alianzaron con los judíos. Hay dos grupos. Hay un grupo que se, se convierten al judaísmo, los hombres se dejan circuncidar, aceptan completamente la ley la, la ley judía hay otros que filosóficamente se vuelven parte del judaísmo no se dejan circuncidar um, leen mucho de la ley de Moisés lo leen no en hebreo porque no saben hebreo lo leen lo leen en griego en la Septuaginta, en esa antigua versión, la traducción que se ha hecho dos siglos, tres siglos antes de Cristo. Qué interesante es esto, de que inmediatamente vemos de que se incluye a más gente, no solamente a los a los judíos, pero también a los judíos de afuera y también a los a, a proselitas. Y después vamos a ver que incluso se va a incluir a la gente que no es judía.
2: ¿Y qué nos puede ampliar sobre el arresto de Esteban?
0: Sí, bueno, el arresto de Esteban es interesante porque Esteban sigue con la misma fuerza, sin ningún temor. Esteban sigue con la prédica. Recordemos que la palabra de Dios crecía y el número de discípulos aumentaba. Entonces, e incluso, mira el versículo 7, dice también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces ahora tenemos un grupo que es un peligro para la élite de Jerusalén, porque incluso sacerdotes, incluso gente que la élite se están convirtiendo a este nuevo movimiento. Y lo que vemos es que eh, Esteban hacía muchos milagros. Eh, Esteban tenía una prédica muy fuerte y la gente se levanta contra él. ¿Quiénes se levantan contra él? Se levanta contra él una sinagoga que esta gente de esa sinagoga se mudaron específicamente a Jerusalén para estar cerca del templo. Ellos decían que Esteban predicaba en contra del templo. Como Jesús, uh -huh. que ha dicho, en tres días voy a uh -huh. destruir el templo, en tres días la voy a levantar. El otro tema que decían que él predicaba en contra de Moisés. ¿Por qué decían eso? Porque Esteban, como Jesús, como otros apuntaba a que Jesús de Nazaret era más importante en realidad que Moisés. Que Jesús de Nazaret ha venido para cumplir, es el cumplimiento de lo que Moisés había hecho y también estaban predicando muy fuerte para un encuentro con Jesús como el Mesías. Entonces las mismas quejas en contra de Jesús, las mismas quejas en contra de Pedro y Juan, aquí son las mismas quejas en contra de Esteban. Y ellos arrestan a Esteban. Y el capítulo 7 es súper, súper interesante porque ahí es un capítulo largo, largo. A mucha gente no le gusta, pero es un capítulo que nos deja ver cómo ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento y Lucas... Que probablemente era un, un, un prosélito, el mismo, te conocía muy bien la Septuaginta, porque vemos que él cita este texto en buena forma en todo su evangelio y en hechos. Y vamos a ver en el capítulo 7 cómo la prédica de Esteban en frente del de Sanedrín, los fariseos. ¿Cómo lo hizo Jesús? Eso es interesante. Vemos una repetición de lo que pasó Jesús en su sufrimiento, en su enseñanza, arrestaron a Jesús porque habló en contra del templo, dicen. Porque él dijo que él era el Mesías. En ese caso, claro, Esteban y Pedro no dicen que son el Mesías. Dicen, Cristo es el Mesías. Entonces vemos que se repite otra vez lo mismo. Pero ahora se repite con los seguidores de Jesús después de su muerte. Pero
2: cierra el capítulo, para mí pienso que de forma gloriosa en el sentido que aparece la luz, ¿no? Vieron que su rostro parecía el de un ángel. La presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no pasa desapercibida.
0: En absoluto. Y, y, y es como Moisés, que se le cambió la cara a Moisés cuando subía a hablar con Dios. Aquí Esteban es como un tipo de Moisés. Exacto. Se le cambia la cara por su comunión con Dios.
2: Así concluimos con el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los esperamos en el próximo episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia